0: No episódio de hoje vamos falar sobre como contar a alguém que tens uma doença inflamatória do intestino, quer seja um familiar, um amigo, um colega de trabalho ou alguém com quem queres dar umas cambalhotas mais ou menos sérias. Tudo é possível. Antes de começarmos a refletir como contar a alguém que tens um diagnóstico de cronocolite ulcerosa ou outra doença inflamatória do intestino, creio que podemos concordar que nunca é fácil. Nunca é fácil porque por vezes nós próprios ainda andamos às voltas com o que nos está a acontecer, não queremos ficar com um rótulo na testa ou que a outra pessoa nos comece a ver de uma forma diferente. E há coisas que, bom, há coisas que simplesmente embaraçou-se falar sobre elas e nem sempre a pessoa que está do outro lado quer ouvir ou então a pessoa do outro lado tem imensas perguntas às quais não tens resposta. No entanto, ter alguém com quem possas falar abertamente sobre a tua doença e sobre o que te está a acontecer é extremamente importante. Por isso, hoje, tentarei partilhar contigo algumas dicas, algumas sugestões, algumas ideias de como poderás fazer. Começo por dizer que é muito importante que tu te sintas confortável para falar sobre a tua doença e o que te está a acontecer. Como é óbvio, contares a alguém que tens a doença, é uma opção tua. É uma escolha que tu fazes e, por isso, da minha perspectiva de leiga, deverás fazê-lo quando e com quem te sentes confortável para o fazeres. Posso partilhar contigo que tenho a doença há 14 anos e, durante 8 anos, muito poucas pessoas sabiam que eu tinha uma doença ou até o que ia passando por causa dela. Claro que tudo isso foi por água abaixo quando eu comecei a falar publicamente sobre DI, não é? Bom, voltando ao que nos trouxe este episódio... Falas quando achas que o deves fazer e obviamente alguém com quem te sintas confortável para o fazeres e quando achares que é o momento certo para o fazeres. E não há momento certo para A ou para mais B, é quando cada um sente que é o momento e se sente à vontade para o fazer. Acho que é importante que tu e outros percebam que ninguém é um super-herói Todos temos as nossas próprias lutas e não há uma mais importante ou mais grave ou mais pertinente do que outra. Não é uma questão de mandarmos a medir pilinhas. São lutas diferentes. Só quem passa por elas sabe o verdadeiro impacto que essa luta tem para si. Todos estamos em momentos diferentes da vida, com preocupações diferentes, com histórias de vida diferentes e por isso sentimos e vivemos as situações também de forma diferente. Por isso... Empatia e assertividade na forma como interagimos com os outros é válido para toda a gente. Quem tem uma doença crónica e quem não tem uma doença crónica. Afinal, somos todos humanos, certo? Um outro aspecto importante a ter em atenção é como queres que as outras pessoas te vejam. Há muitas formas de contar as coisas. A escolha de palavras, a intuação, os exemplos que se dá é a diferença entre a admiração e repulsa entre ser resiliente ou ser o coitadinho. Eu sei que nunca somos bons a vender-nos. Falo contra mim própria. Quando se trata de falar nós próprios, de nos vender a outra pessoa, seja qual for a situação, por norma, somos péssimos. Que é para não dizer uma merda. Mas já que estamos a pensar sobre como podemos contar a outra pessoa que temos a doença, é também importante pensarmos que imagem nossa queremos projetar. Queremos que a outra pessoa tenha de nós. É que, no fundo, não é só a nossa imagem individual que estamos a passar para o outro lado, mas a imagem de todas as pessoas que têm uma doença inflamatória do intestino. De cada vez que uma pessoa com corona ou com fala sobre a sua doença, está a ser um embaixador de todas as pessoas com essa doença. E por isso é importante também pensar na imagem que queres passar para o outro lado. Quero com isto dizer que deves dourar a pílula ou até mentir, nem pensar e absolutamente longe disso. Jamais, jamais mintas sobre ti, sobre a tua doença ou sobre a pessoa que és. Lembra-te desta lição da de supercodes do cocó. Não é o que dizes, é a forma como o dizes. E esta é a grande diferença entre seres um coitadinho ou seres uma pessoa que as outras em teu redor te admiram e te respeitam. Posto isto, vamos pôr as mãos na massa. Imagina que tens alguém com quem gostarias de partilhar, que tens uma doença inflamatória do intestino. Não importa se é um primo, um amigo, um namorado, um colega de trabalho ou até o teu chefe. Os princípios a seguir para esta conversa serão sempre os mesmos. Se achas que ter este tipo de conversa será difícil, uma boa sugestão será começar por escrever num papel aquilo que gostarias de dizer e aquilo que gostarias que a outra pessoa soubesse e fizesse. Não tens que escrever palavra por palavra, não é? De exatamente tudo o que vais dizer e depois ficar ali, abrir o papel e começar a ler. Apenas tens que escrever a ideia geral não é? do teu pensamento. Isto vai ajudar-te a começar a estruturar melhor a tua mensagem e como irás dizer, aquilo que irás calhar, dizer primeiro, aquilo que irás dizer depois, os exemplos que vais usar. Certamente que será importante para ti que a pessoa do outro lado entenda o que é a tua condição, como te afeta, tanto fisicamente ou emocionalmente, e obviamente dependendo também da pessoa com quem fales, mas mais uma vez, o nível de detalhes dependerá sempre de ti e do que é confortável para ti dizer. E lembra-te que é precisamente o nível de detalhe que faz a diferença entre a empatia e o nojo. Certamente podes evitar dizer coisas tipo, e o cocó tinha assim uma coisa tipo, clara, dova, agarrada, e até conseguia ver partes do tomate que me ontem ao jantar. E simplesmente dizer, tenho que vigiar as fezes. Creio que percebes a ideia e a diferença, certo? Por isso, para a tua folha de papel e sobre o que gostarias de falar com a pessoa que está à tua frente, podes colocar coisas como a tua condição, se é crónica ou coletocerosa, quais são as tuas preocupações no que concerne a doença, sintomas e como é que estes afetam o teu dia-a-dia, -dia, que apoio precisas de outras pessoas em geral e dessa pessoa com quem estás a falar em particular. Claro que haverão aspectos que poderás achar difíceis de explicar ou que não te sentes à vontade para explicar, coisas como o que acontece quando estás em crise ou quando a doença está ativa, cenas embaraçosas que acontecem com os teus sintomas, não é? Como peidar sem -se controle ou até incontinência focal, aquela necessidade de saber sempre se há uma casa de banho por perto ou porque é que, por vezes, não queres sair de casa ou até possíveis efeitos escondários da medicação que tomas. Algo que podes ter contigo, e já que estás a estruturar a tua conversa, é precisamente pensares em recursos que podes indicar à outra pessoa para ela saber mais sobre este tipo de doenças. Pode ser uma brochura, um evento, uma conta no Facebook e até... este podcast. É natural que a outra pessoa queira saber mais sobre uma doença que te afeta e que queira procurar informação sobre o assunto. Outras pessoas se calhar querem informações mais práticas ou factos simples sobre a doença, tanto num caso como no outro, é bom sinal. É sinal que se preocupam contigo. Um outro aspecto a teres em conta nesta conversa e a partilhares é dares algumas sugestões ou dicas do tipo de ajuda que precisas. Não há absolutamente mal nenhum em ser -se explícito nisto. Pensa. A pessoa com quem estás a falar provavelmente nunca ouviu falar sobre este tipo de doenças, sabe zero do que pode ser aquilo que tu precisas ou não. E também se não lhe disseres, a pessoa também não é propriamente por chapado de dinheiro, não é? Por isso, poupas muito trabalho, frustrações e chatices a ti e à outra pessoa se simplesmente fores honesto e explicares quais são as tuas expectativas e as tuas necessidades. E repara, nós estamos aqui a falar de coisas extraordinárias. Pode ser coisas tão simples como dizer que há alturas em que te sentes uma grande bosta e que não estás bem o suficiente para fazeres algumas coisas e que por isso alguma compreensão será apreciada. Poderá ser algo como uma flexibilidade na escolha de atividades, que por vezes irás preferir ficar em casa do que sair de casa... Ou então que poderás precisar do WC de uma forma urgente porque tens fases que não consegues conter o tsunami e por isso poderás ter que pedir à pessoa para sair do WC assim para ontem. Ou algo tão simples como preciso de espaço no frigorífico para ter a minha medicação. Ou algum apoio e incentivo para manteres um estilo de vida mais saudável e para manteres as tomas da tua medicação. Outra coisa que poderás incluir nesta tua conversa. Dependendo, obviamente, da pessoa com quem estás a ter esta conversa. Será a convidar a pessoa a acompanhar-te a uma das consultas para que ela possa colocar as perguntas que possa ter ao médico. Pela minha experiência, e sim, eu já fiz isto com um ex-namorado meu e com mais que tudo, ajuda imensa que eles percebam que há coisas que, por muito estranhas que possam parecer em pleno século XXI, são de facto reais. Como, por exemplo, ser uma doença sem cura. Irá ajudá-los também a esclarecer dúvidas que possam ter e que tu não consegues explicar. Além disso, uma ajuda nas consultas, sobretudo naquelas que é demasiada informação. Quatro ouvidos em vez de dois é uma ajuda do caraças. Muito importante durante a conversa é que encorajes a outra pessoa a fazer perguntas. E lembra-te, não há perguntas estúpidas. A outra pessoa provavelmente nunca ouviu falar sobre coronacolite ulcerosa. Diz-lhe que estás ali disponível para responder a qualquer questão ou dúvida que possa ter naquele momento ou no futuro e depois responde e mais uma vez lembra-te não há perguntas estúpidas lembra-te que a outra pessoa não percebe um boi de doenças inflamatórias do intestino e que a própria pessoa poderá não saber lidar no imediato com a informação que acabou de receber é muita coisa para sugerir não é? Já foi contigo quando recebeste o diagnóstico, portanto podes calcular que para aquela pessoa que está a ouvir isto pela primeira vez, também é muito complicado conseguir gerir isto tudo. Por último, o meu conselho é que tentes manter as coisas leves. Isto é, não é um assunto que se fale de ânimo leve. É algo que te afeta, é algo que a outra pessoa pode não saber lidar com o que está a ouvir, por isso tenta sorrir. Tenta fazer uma outra piada. O humor tem o dom de tornar as coisas mais palpáveis, mais pequenas e fáceis de lidar para toda a gente. Quem nunca se riu de um elefante de tutu de balé a andar no monociclo no meio de uma loja de porcelanas, que atira a primeira pedra. E já sabes, a rir custa muito menos. Foda, só uma vez. Uma das merdas que mais me chateia em ter uma doença crónica é quando a Cabra se lembra e não me deixa dormir. Por vezes são meses a sem conseguir ter uma noite com o descanso necessário, ou qualquer comum dos mortais. E depois é aquela bolinha de neve. Não é? Quanto mais mal dormidas as noites são, mais idas ao WC tenho no dia seguinte. O meu gastro marca colonoscopias totais quase de um dia para o outro, porque se as análises começam a estar maradas e os sintomas a agravarem, eu, pimbas, colonoscopia! A maioria das pessoas estaria preocupada com o motivo pelo qual, de repente, têm que fazer este tipo de exame, assim, urgentemente. O que poderá ser? A pensarem sempre nos piores cenários? Depois vão ao Google e acham que vão morrer de um cancro raro em de uns dias? Eu não. Eu fico genuinamente entusiasmada com a perspectiva de me darem novamente aquela droga magnífica que te faz viajar na maionese perder a consciência e acordar meia hora mais tarde como se tivesse dormido profundamente umas 12 horas e na última colonoscopia eu e o anestesista tivemos em Amena Cavaqueira sobre o quão maravilhoso o Propofol é e chegamos a uma brilhante conclusão se alguém quiser investir tempo e dinheiro para que Propofol possa ser comercializado em versão comprimido é por favor contactar-me temos uma oportunidade de negócio magnífica para vos apresentar é tudo por hoje Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante Se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada Então está na hora de seguir -se os desígnios do Buda E subscreve o podcast Até para a semana E que Buda do Cocó esteja contigo